0: Cuénteme, ¿cómo pasó las fiestas navideñas que ya han acabado? ¿Con qué expectativa? Mira la que queda de este año, que es el fin de este ciclo, de este calendario. Y la expectativa, sin lugar a dudas, mirando al año nuevo, que comenzará en pocas horas más, pocos días más, Salvador. Allí, entonces, hay otra dinámica más que cambia un poco a la de Navidad y le genera otro tipo de perspectiva al ser que está transitando por este mundo. Sí,
1: eh, a veces cuando nos detenemos a, a hablar de la Navidad, siempre hablamos del mercado que desata la Navidad. Sí. Lo notable es que nunca nos detenemos a hablar del mercado que desata el Año Nuevo.
0: ¿No? Hay otro
1: tanto. Hay mm -hmm. otro tanto, ¿no? Y parecería que el mercado de la Navidad se lleva todas las, los, este, las acusaciones, <risa> pero nunca el mercado del Año Nuevo. Porque las expectativas de qué nos deparará el año próximo hace que en todo el mundo occidental surjan todos los libros de pronósticos. Y esos pronósticos se basan en la astrología, en, la, en el tarot, eh, en videntes, adivinos, parapsicólogos. No son libros de pronóstico que estudian la realidad y buscan la proyección de lo que puede pasar. No, no, no. Simplemente son libros de adivinación. Claro. Pero <coughs> es una fiebre la que se desata, es cantidad de producciones eh, destinadas justamente a paliar la incertidumbre, porque lo que explotan es justamente la incertidumbre del hombre que compra esto y como el futuro le de, um, depara temores angustia, intranquilidad, entonces quiere saber, quiere conocer claro, qué es claro. lo que va a pasar, Así y estos que, ah, libros ah, pues, le dicen, bueno, si usted nació en tal lugar o si tiene la cama puesta en tal posición, <risa> este usted va le va a pasar esto, y parece Sería que leyendo eso, eh, la persona se siente más tranquila, se siente calmada. Y entonces hay horóscopos de todo tipo, incluso se generalizó mucho el horóscopo de el horóscopo chino, por ejemplo. ¿no? Mm -hmm. En eh, por, por este tiempo este estaba el horóscopo maya también, volviendo sí, el, el, más el, indigenista también. Sí, mm -hmm. está el horóscopo inca también, claro, claro. ¿no es cierto? Es decir, aparecen todos los horóscopos en este momento, ¿no? Eh, hablé del horóscopo chino porque recuerdo que el año pasado cuando llegó esta época lo que más se vendía era el horóscopo chino ¿Mm? y entonces había una famosa este astróloga, no sé si llamarla astróloga porque no sé tampoco <risa> qué es el horóscopo chino no este pero eh, eh, tiene, tiene sus, sus animales de acuerdo al año de nacimiento y todo eso y sacan sus cálculos y entonces esta astróloga publicaba su libro y su libro era el de mayor venta. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, fue un bestseller, era un bestseller, estaba en todos los programas televisivos, era un bestseller. Y yo tomo una revista de cultura y en esa revista de cultura aparece en la lista de los bestsellers. Y en los bestsellers de no ficción, el primero era el del horóscopo chino. Eso es increíble. Y entonces protesté uh -huh. y mandé una carta a la revista diciéndole eh, no es una obra de no ficción, es una obra de ficción. Claro. Porque no hay nada seguro en eso. Entonces, ¿por qué la ponen en no ficción? Porque, claro, dividen. Obras de ficción, ¿cuál es la que más se vende? Obras de no ficción, ¿cuál es la que más se vende? Uh -huh. Pero resulta que el horóscopo chino, o, o el horóscopo que sea, son obras de ficción. Uh -huh. no, no no son científicas. Para... no uh -huh. Son obras de ficción. Pero... Hasta Hemos llegado hasta
0: considerar que no es ficción. ¿no? Normalizarlo como algo parte de la realidad, veraz y capaz de ser comprobada, porque es eso lo que están diciendo entonces. Sí, sí, están
1: diciendo que, que, que le están jerarquizando. Exacto, A mí lo que me molestó exacto. era que lo estaban no. jerarquizando, dándole un estatus que realmente no tiene. Ahora, yo conozco mucha gente que lee el horóscopo y se saben engañados y se saben estafados Ajá. por eso, y saben que eso no tiene ninguna validez, eh, eh, ninguna validez, ni, ni ningún sustento científico, pero no aguantan la incertidumbre y lo leen igual, ¿no? Entonces tengo gente que dice, sí, yo no le hago caso, pero leo el horóscopo. ¿Cómo puede ser que no le haga caso? Cuando yo no le hago caso a algo, no le doy importancia, pero si lo estoy leyendo es porque le estoy dando algún valor, ¿no? Este... Entonces, eh, eh, hay que entender algo. El pasado está en el recuerdo, uh -huh. no se puede modificar. El futuro está en las manos de Dios, no se puede conocer. El futuro siempre despertó curiosidad, siempre. Cuando Jesús resucitó, está conversando con Pedro y le habla de que él va a tener que padecer en el futuro, ¿no?, y le dice qué es lo que le va a pasar. Y es realmente, es trágico lo que le está diciendo. Dice, vas va a llegar un momento en que no vas a poder manejarte y te van a llevar donde no quieras. ¿Qué es lo que se le ocurrió en ese momento a Pedro? Contestar, mirar a Juan y decir, ¿y a este qué le va a pasar? Es decir, ya está pensando en el futuro del otro, no ya en el futuro propio, ¿no? Eh, eh, parecería que eh, el episodio muestra, yo creo, una faceta del alma humana. Pedro recibe un golpe y va a padecer, pero lo que le desvela es otra cosa. Es que, a ver, ¿qué va a pasar con Juan? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? Uh -huh. Ante el golpe de la revelación sobre sí mismo, la fascinación de conocer más uh -huh. sobre el futuro. Uh -huh. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús se despide en la ascensión, este, les, les dice a Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. La pregunta fue, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, frente a la grandeza del momento, la fascinación de dame un datito sobre el futuro. ¿no? <risa> <risa> es interesante que el Apocalipsis, es, es, es un libro de difícil interpretación, ¿no? Cada generación quiso interpretarlo y usarlo para predecir con precisión lo que va a pasar. Y se cometieron enormes Ergas. errores en la interpretación. Enormes. Porque no se fue con el sentido de, guardo todo esto en mi corazón porque va a pasar y, y tengo la gran sensación del triunfo de Jesucristo, sino la interpretación desmenuzada uh -huh. para usarlo como si fuera una bola de cristal. Es el motivo de fascinación que el hombre tiene cuando intenta penetrar el futuro.
0: Claro, estás hablando con todo esto entonces que así como tuvimos un microclima navideño con todas sus particularidades, tenemos también un microclima del año nuevo que se genera alrededor de todo esto que estás describiendo. Exacto, claro, claro. Mm. Es muy acertado lo que
1: acabas de decir. Es un microclima. Es el microclima de los días anteriores mm que despierta todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que ese microclima ese clima, microclima de incertidumbre, claro. ¿no? Es un clima totalmente desusado, de incertidumbre profunda, porque el hombre va a enfrentar, eh, va a pasar una meta y va a enfrentar algo eh, distinto. Ahora, cuando nos apartamos de la fantasía, ¿No? nos apartamos de la fantasía y vamos a, a personas que miran el futuro sin pensar en la fantasía nos encontramos con dos actitudes que son dos actitudes extremas los que miran el futuro ilusionados pensando positivamente el año que viene va a ser mejor que este ¿no? y los pesimistas que lo miran temeroso y dicen y todavía no vino lo peor ¿no? <risa> Como diciendo, esto fue malo, pero todavía nos falta seguir adelante. Son actitudes a priori, ¿no? Predisposiciones ante tiene, lo nuevo. Claro, tiene razones valederas. Yo, usted habla con el optimista y él le va a dar razones para eso. Y habla con el pesimista y también le va a dar razones, ¿no? Es decir, con, con quien habla racionalmente va a justificar su optimismo o a justificar su pesimismo. No. Ambos tienen razón, pero indudablemente ninguno de los dos puede a acertar qué es lo que va a pasar mañana pero porque sí, el futuro el... no les pertenece. Mm -hmm. Los israelitas habían pasado 400 años como esclavos en, en Egipto y eran, eran nietos, bisnietos, tataranietos de esclavos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que no se podían sacar la esclavitud del corazón. Mm. No se la podían sacar. La tenían ya programada. Y claro, ni estaban vez. programadas para, para eso. Y cuando empezó la libertad, eh, empezó el temor al futuro. Y a preguntarse, ¿y cómo vamos a sobrevivir en el desierto? ¿Y cómo, qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y cómo vamos a entrar en la tierra? Y se querían volver nuevamente a la esclavitud, de la cual se habían quejado toda la vida. Y habían pedido a Dios que lo sacara. Eh, mi abuela contaba un cuento muy interesante, son esos, esos cuentos de pueblo, ¿no?, que tratan de ilustrar algunas actitudes. Eh. El cuento de mi abuela dice que había una, una mendiga que fue convertida en princesa. Uh -huh. Es decir, se enamoró el, el príncipe de ella y la convirtió en princesa. Pero ella era una mendiga que iba de puerta en pu puerta pidiendo pan. Uh -huh. Y ahora estaba en el palacio y tenía todo al alcance de la mano. Pero dice, ella colocaba sillas en su habitación con un pan arriba. ¿Mm? ¿Y iba y le pedía a cada silla que le diera el pan. No podía sacarse la costumbre de, de mendigar, no podía contra esa costumbre. Y esa historia, que no tenía final, era simplemente mostrar eso, lo que yo creo que lo que trataba de señalar es que hay cosas que están tan arraigadas en nosotros que no las podemos sacar. Y Dios les dijo, van a empezar algo nuevo. Pero ellos, en vez de decir, esto nuevo es maravilloso porque es la libertad, ellos empezaron a temer. Claro. Porque el futuro siempre nos 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 lleva hacia el temor. Eh, y Dios le dijo, miren, el destino final es llegar a aquella tierra, uh -huh. pero ellos querían que les explicara eh, paso a paso qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar pasado mañana. Eh, no solamente mirar la meta final, sino tener todo el recorrido, todo el plano. Y yo creo que Dios nos marca siempre cuál es el destino final, cuál es el derrotero en el que podemos estar, pero no nos da el plano de nuestra vida. Y nuestra vida... Tiene sorpresas, lo que quiere decir que el año que comienza, si logramos comenzarlo, este, si estamos y seguimos estando aquí, porque no sabemos si vamos a estar aquí en ese momento, cualquier vida puede terminarse en cualquier momento, eh, no tenemos el plano de lo que va a pasar. Uh -huh. ¿eh? pero tampoco tenemos que tener la incertidumbre.
0: Lo que tenemos que tener es la confianza. Bueno, ¿y usted la tiene esa confianza? Pausa en la conversación con Salvador. Estamos hablando del año nuevo que va a comenzar y está comenzando para nosotros ya a partir de toda esta charla y razonamientos que estamos haciendo al aire con usted. Ya volvemos. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cómo está enfrentando estos días? Estamos en la etapa de dejar un año que ya está culminando, terminando, y uno nuevo que se abre con todas sus expectativas. Esas expectativas que tratamos de colmarlas, en el sentido de buscar sacar la ansiedad, la angustia por lo que vendrá y encontrar confianza para poder vivir de esa forma, eh, Salvador, en un mundo que estos días está buscando en referentes variados, como decíamos antes de la pausa, que alguien les diga lo que va a pasar.
1: Bueno, eh, hacíamos mención de cuando ese pueblo esclavo por 400 años salió al desierto, ¿no?, uh -huh. y todas las incertidumbres que tiene. Y hay una sola cosa que Dios les aseguró, es yo los voy a llevar, claro. yo los voy a guiar. Y eh, el Señor Jesucristo le dijo a los suyos, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, uh -huh. tendrá la luz de la vida». Y cuando un día le pregunta a uno de los discípulos, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?», eh, él le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, lo que eh, está diciendo el Señor, yo me pongo a la vanguardia, ustedes vengan detrás mío uh -huh. y confían en que vamos a llegar al destino. Dios le dio garantías, no les aseguró que no tendrían enemigos, que no tendrían luchas, que no tendrían sinsabores, pero les dijo, voy delante de ustedes, de ustedes. se uh -huh. comprometió con ellos. Y fíjate que un hombre como Moisés, en la antigüedad, el caudillo de, de que llevaba al pueblo en el desierto, en su oración a Dios le dijo, eh, si no vas con nosotros, no salimos. ¿no? Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es decir, vas a tener paz en medio de todo esto porque yo voy a acompañarte. Yo creo que la vida hay que interpretarla como un peregrinaje, como mm. un viaje. Y todo viaje está lleno de vicisitudes, ¿no? Está lleno de problemas, está lleno de imprevistos. Desde la antigüedad sabemos eso. En este peregrinaje tenemos que buscar quién va delante de nosotros marcándonos el camino. Y el Señor va delante nuestro, quiere ir delante nuestro. El Señor resucitado convocó a los discípulos a peregrinar y, y los convocó a que peregrinen con una profunda alegría, con esperanza, con la alegría de la resurrección, con la fe de que el Señor estaba del otro lado. Y esto es la fe. La fe es lo que nos da la certeza de que vamos por el buen camino. Uh -huh. Ahora, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo inicio este nuevo año y no sé lo que va a pasar. Estoy seguro de que va a traer cosas buenas, de que va a traer cosas malas, de que habrá triunfos, de que habrá fracasos, de que habrá cosas que que me gratifiquen y que habrá también frustraciones, pero es, es, es lo lógico, es la vida. El asunto es que vamos avanzando y que Jesús va delante nuestro. Uh -huh. El asunto es que yo mire hacia adelante. Y yo creo que eh, de cara al Año Nuevo, yo no, tanto me, no me preguntaría tanto qué espero del Año Nuevo. Más o menos todos los que tenemos... ...algún tiempo vivido... ...sabemos que lo que podemos esperar... ...es que vaya, haya cosas buenas y cosas malas... ...que haya cosas gratificantes... ...y cosas frustrantes... qué van, van a venir todo eso... ...pero lo importante es... ...¿qué voy a hacer yo este año?... no ...¿qué voy a hacer?... ...no a hacer... ...sino ¿qué voy a hacer yo este ah, año?... ...ahora la diferencia, explícala... ¿Eh? ...y bueno, la diferencia es... ...que hacer... ...hacemos siempre... ...¿no?... ...es lo que nosotros producimos... Ser es lo que nosotros somos. Uh -huh. Y creo que lo que nos tenía que preocupar es cómo vamos a ser nosotros en este año. Entiendo. No a ser, sino cómo vamos a ser este año. Eh, el apóstol Pablo utiliza una, una imagen muy interesante. Él habla de los hombres como cartas que los demás leen. Lee. ¿no? Eh, ahora, ¿qué es una carta? Un papel donde la tinta dejó la huella en las letras... Y alguien quiere comunicar un mensaje, porque en cada carta tiene un busca un destinatario, ¿no?, mm. al que le quiere decir algo. El que lo recibe va a leerlo y recibirá el mensaje. Y entonces la carta cumplió su cometido. Cada hombre es una carta, un mensaje escrito, que no está escrito en el papel, sino que está escrito en el corazón. Y el mensaje lo damos con lo que hacemos. Estamos con nuestra familia uh -huh. y estamos dando con nuestra vida, con nuestras acciones, eh, lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Y el apóstol Pablo hablaba del, del hombre como una carta que, que tiene que ser leída por los demás. Y uno tiene que preguntarse al empezar el nuevo año: ¿qué es lo que van a leer los demás en mí? Uh -huh. ¿Qué van a leer? ¿Qué, ¿Qué mensaje voy a hacer para mis hijos? ¿Qué mensaje voy a hacer para mi esposa? ¿Qué mensaje voy a hacer para mis amigos? ¿Qué mensaje voy a hacer para los que trabajan? Los que están todo el día conmigo. ¿Qué mensaje voy a llevar? Yo tengo un amigo que, fue, que es, es un empresario muy importante. Y como empresario ganó... ...dos veces en su país... ...el premio al mejor empresario del año. Él, por supuesto, en su empresa tenía muchos empleados... ...y uno sabe las tensiones que hay siempre... ...entre el empleado y el empleador. ¿Mm? Y por supuesto que en una empresa se pasan... ...todas las, las tormentas sí. de la sociedad... ...y todas las tormentas económicas... Y todas las tormentas sociales se encuentran en esa empresa. Un día él vendió su empresa, y vendió su empresa con todos los empleados. Dos años después, su hija lo invita a cenar fuera de su casa, en un lugar muy, muy importante. Cuando llega ese día, él le dice, no, la verdad que este podemos dejarlo para otro día. Y ella dijo, no, tiene que ser hoy el día de la cena. Y entonces él dijo, bueno, si tiene que ser hoy, se resignó. Y fueron, y cuando entró en el restaurante, encontró todos sus empleados. A todos los empleados. <risa> los empleados, los que habían sido hasta dos años antes sus empleados, que lo estaban llamando para agradecerle. Mm. Y que le habían hecho una cena en ese lugar, como homenaje a quien había sido su empleador. Y yo creo que esto es excepcional. Pero mi amigo también es excepcional. Es un hombre que es una carta abierta del amor de Dios con respecto al prójimo. Y él me demostró que uno puede ser un empresario y puede, sin embargo, dejar una huella positiva en aquel que está subordinado. Uh -huh. Y que esa huella fue tan honda que dos años después se reunió todo el personal para decir, queremos agradecerle. ¿Mm? Y creo que esto es lo que tenemos que buscar. Que cuando termine este año, todos los que pasen a, nuestros lados, a nuestro lado puedan decir... Gracias porque cuando pasaste por mi vida me diste lo mejor. Y creo que eso es buscar en este nuevo año cumplir con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
0: Vals de las Flores de Tchaikovsky en tierra firme para terminar el año y comenzar uno nuevo. ¿Cuántos lugares del mundo a esta altura están teniendo actuaciones de El Cascanueces en sus compañías de ballet? Bueno, esperamos que esto ilumine también nuestra mirada hacia el futuro al pensar en lo que Dios pone en nuestras manos para hacer.